0: Hallo, hier ist die Pio von Rabenbuntes und ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Air to the Empire Cost Talk. Ich bin der Dennis und auch heute habe ich mal wieder einen Gast dabei. Wer hätte das gedacht? Ein Interview ohne Gast, das macht auch wenig Sinn. Ich glaube, sie ist sehr, sehr lange in dem Business, so hat sie es mir im Vorfeld schon mal gesagt. Ich bin gespannt, was sie uns heute so über Cosplay und vielleicht die Szene auch erzählen wird. Und zwar habe ich da die Pio aka Raben Buntes. Hallo Pio. Guten
0: Morgen, Dennis.
1: Guten Morgen, ja, guten Morgen, also es ist, es ist, wir nehmen das Ganze ganz früh am Tag auf, wobei, naja, guten Morgen ist vielleicht auch, wir gehen mal nicht auf die genaue Uhrzeit ein. <lacht> Pio, wie geht's dir?
0: Gut, man könnte jetzt sagen, schlechten Leuten geht es immer gut, aber äh, nein, tatsächlich, ich habe eine stressige Zeit hinter mir, wir nehmen das Ganze gerade vor der Comic-Kunst Stuttgart auf und ich freue mich einfach wahnsinnig auf dieses Event. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, der Tag ist gut.
1: Wow, das ist meine Aussage. Ja, genau, also der Tag der Aufzeichnung ist einer der Tage, die manche lieben ihn, manche hassen ihn, das ist der 11.11. 11. Oh, es ist nicht 11.11, ja. .11., aber es ist der 11.11. 11. Also manche, naja, es ist sehr interessant, weil ja der 11.11. 11. immer mit Karneval und Fasching verbunden wird und viele ja das Thema Cosplay ja auch in diese, in diese Richtung irgendwie schieben, die das dann nicht so wissen vielleicht, aber Bevor wir darauf eingehen oder bevor wir eventuell sowas in die Richtung besprechen, Pio, jetzt vielleicht kennt dich noch nicht alle, die jetzt zuhören. Magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Das kann ich tun. Ich bin die Pio. Das ist ein Spitzname von mir. Ich glaube, 90 Prozent meiner Freunde kennen meinen richtigen Namen tatsächlich gar nicht und das ist für mich völlig okay so. Ich... <lacht> Mach das jetzt seit 25 Jahren, also quasi von Beginn an. Und ich werde nächstes Jahr 40. Seit
1: 25 Jahren bist du in dem Bereich Cosplay unterwegs. Das ist eine lange Zeit, würde ich behaupten. Nicht schlecht. Du hast deinen Instagram-Account seit 2015, was ja auch schon eine ganze Zeit ist. Lass uns gleich zu Beginn mal. Wenn du sagst, du machst das seit 25 Jahren, auf die auf die Frage kommen, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Cosplay zu machen? Und wann hast du damit gestartet, Star Wars Cosplays zu machen?
0: Oh, also Cosplays zu machen, das war tatsächlich, puh, das ist schwierig. Ich bin in zwei Genres gleichzeitig eingestiegen. Ich bin eigentlich eher Live-Rollenspieler als Cosplayer mhm. und kam eigentlich übers Live-Rollenspiel und ich bin so die Generation Sailor Moon im ZDF. Also <lacht> ganz, ganz alt. Und natürlich halt auch die ganzen Kinderserien der 80er-Jahre, wo ich erst später erfahren habe, dass das Animes sind. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie diese Kreativität mit ich möchte Dinge machen mein allererstes Kostüm hat mir tatsächlich meine Oma genäht zum, zum Fasching, damals noch <lacht> Schulkinder-Fasching, <lacht> mhm. ähm, das war Sailor Saturn und äh, danach fing das eigentlich an, weil ich auch ins Live-Rollenspiel eingestiegen bin und es damals echt nicht viel zu kaufen gab, gab es nur die Option eigentlich selber machen und dann habe ich mir von meiner Oma das Nähen beibringen lassen. Ach ja. Also ich glaube... Viele jüngere Cosplayer wissen das wahrscheinlich gar nicht, aber in dem Fall trifft der Satz zu, wir hatten ja nichts. Es, es gab damals, es gab kein EVA-Foam, es gab kein Warbler, es gab keinen Silikonguss, es gab keine YouTube-Anleitungen. Hm. Es hieß also, mach es selber oder lass es sein.
1: Wann bist du auf die Idee gekommen? Oder vielleicht ist das ja auch gleichbedeutend mit der Frage, wie stehst du zu Star Wars und wann bist du dazu gekommen? Bist du schon immer Star Wars Fan? War das also schon auch von Kindesbein an, neben Sailor Moon? auf dem? Na, wobei du hast gesagt, auf dem ZDF. Ich habe das glaube ich nie auf dem ZDF gesehen. Das war immer ein RTL 2, oder?
0: ZDF war noch davor tatsächlich, bevor es auf RTL 2 groß wurde war. und dann die ersten Mangas rauskamen. Auf ZDF war es tatsächlich nicht so erfolgreich. Mhm. Also ich mochte Star Wars schon immer. Mhm. Also zumindest die drei Originalfilme, mit denen ich ja aufgewachsen bin. Dann kamen die Prequels. Die Prequels waren für mich kostümtechnisch super interessant. Storytechnisch nicht so ganz. <lacht> Und über die Sequels rede ich einfach nicht. Okay. <lacht> die Sequels, sie haben tolle Schauspieler. Sie haben einen super tollen Soundtrack. Sie haben wunderschöne CGI. Es tut mir unglaublich leid für alles, weil... Das Storytelling ist in meinen Augen leider grandios vor die Wand gefahren worden. Es hätte unglaublich toll werden können, ist es leider nicht. Ich verstehe Menschen, die sagen, sie lieben die Sequels. Das mhm. ist für mich auch vollkommen okay. Ich möchte da niemanden judgen, aber an mir gingen sie leider einfach vorbei.
1: Und das ist ja auch voll und ganz in Ordnung. Man muss ja auch nicht alles lieben, was Star Wars irgendwie bringt. Wie geht's es dir da mit den ganz neuen Dingen?
0: Oh, also tatsächlich, Star Wars war immer etwas, was nebenbei lief. Mhm. Bis dann irgendwie Mandalorian rauskam. Und ich weiß gar nicht mehr, wer in meiner Bubble sagte, wir bingen das jetzt durch. Und ich so, <lacht> ja, okay. Gut, dann hatten wir die erste Staffel Mandalorian durch. Und ich so, I'm hooked on the feeling.
1: <lacht> ja, hallo Star Wars, da bin
0: ich. Also bei Star Wars bin ich noch gar nicht so lange mit dabei. Und es hat auch zuerst bei mir gestartet mit Darwars Wars Live-Rollenspiel und mhm. gar nicht Cosplay. Okay. Ich bin, jetzt greife ich wahrscheinlich einer Frage vor, aber ich glaube, das ist okay. Ich bin Klar. irgendwann zwischendrin aus der Cosplay-Szene ausgestiegen, als wir den ersten Generationskonflikt in der Cosplay-Szene hatten und mir das Drama einfach zu viel wurde. Mhm. Ich habe genug Drama in meinem realen Leben. Ich brauche das nicht noch im Hobby. Und äh, von daher habe ich tatsächlich, ich glaube Cosplay-Lag bei mir jetzt über zehn Jahre brach. Jedenfalls was Aktivität angeht. Ich war immer noch irgendwo in den Gruppen mit drin und habe auch Hilfestellungen und so gegeben. Mhm. Aber mir war da teilweise viel zu viel hintenrum. Ich weiß nicht, ob es im Rest der Welt so ist. Ich kann sagen, in den Niederlanden habe ich es nicht so erlebt, aber in Deutschland ist mir, es ist sehr viel Grüppchenbildung und diese Grüppchen neigen dazu, über andere Leute zu reden. Das mag ich nicht.
1: Mhm. Mhm. Okay, da können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen. Du hast ja, um vielleicht einfach diesen Bereich Star Wars nochmal aufzugreifen, du hast wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, definitiv drei Star-Wars-bezogene Cosplays. Das sind alles deine OCs. Also du hast eine Nachtschwester, Ashara Vaughn. Du hast die Twi'lexes, Nemiru. Und du hast eine Tokruta von Nabu, habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe, Tiyama Nevra. Ja. Also habe hab ich, hab ich jemanden vergessen?
0: Nein, noch nicht. Es kommen noch welche dazu.
1: Es kommen noch welche. Okay, <lacht> das heißt, du hast diese drei. Das sind ja alles Charaktere, die... Wie es der Name halt schon sagt, auch OCs sind Own, uh, own Creations uh, oder Own Characters. Was hat dich denn dazu bewogen, Charaktere zu machen, die halt nicht in den Filmen, in den Serien, in den Büchern irgendwie aktiv verbunden sind? Wie kommt es dazu, dass du nur diese OCs machst? Also nur in Anführungsstrichen gesetzt, bitte.
0: Das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt ganz, ganz viele tolle Cosplayerinnen, die ich mir angucke und Cosplayer, die diese Figuren wirklich als wären sie aus der Serie ja entsprungen, verkörpern. Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin eine dicke alte Frau und ähm, ja, komm, ich, ich wiege 100 Kilogramm, das ist eine Hausnummer.
1: Ja, du hast es aber jetzt gerade so, so ganz, so ganz eine dicke alte Frau. Klingt, <lacht> also wenn, wenn ich an eine dicke alte Frau denke, dann denke ich an die 80-jährige Oma, die irgendwo <lacht> zu Hause in, in dem Fenster die Leute böse an, auf der Straße anguckt. Da hat das
0: <lacht> und runter von meinem Rasen durchs Fenster schreit. Genau. genau. <lacht> ja, könnte manchmal ich sein, ist richtig. <lacht> Nein also ich mache keine existenten Charaktere bisher, weil ich da wahrscheinlich einfach immer nur vor dem Spiegel stehen würde und mich für unzulänglich halten würde gerade tatsächlich auch mit ich nenne es jetzt mal sehr bekannten Cosplayerinnen in der in der Star Wars Szene, die in meiner Bubble mit Ruhm dümpeln ich Neige dazu, solche Sachen dann sehr kritisch und äh, kompetitiv zu betrachten, und mhm. dem möchte ich eigentlich aus dem Weg gehen. Nebst der Sache, dass ich halt, wie gesagt, eigentlich mehr mittlerweile Live-Rollenspieler bin, die Nachtschwester ist auch mein Live-Rollenspielcharakter, mhm. dass ich da eher dazu neige, halt, wie gesagt, was Originales zu machen. Und ich liebe es, wenn die Leute Dinge detailreich, originalgetreu umsetzen. Es ist aber absolut nicht mein cup of
1: tea. Ja, es ist ja auch absolut, absolut in Ordnung. Wenn du sagst, du machst halt Lab, also live action Roleplay, und sagst, da ist halt der Charakter, oder sind halt die Charaktere, die ich spiele, <lacht> sind halt einfach genau dafür. Ich meine, Rollenspiel ist ja auch, immer, dass Man man spielt ja im seltensten Fall irgendeinen bekannten Charakter. Ich stell dir vor, du würdest Han Solo spielen und er stirbt plötzlich in der Kantine, weil er Scheiße gewürfelt hat. Das wäre ja eher nix.
0: Im Live-Rollenspiel würfen wir ja nicht.
1: Ja, natürlich. So also vom Rollenspielcharakter halt ja, her. Ja, natürlich.
0: Ja. Also das, hm. also bei uns im Hintergrund ist es sogar bei uns von der Orga aus verboten, reale also reale Charaktere aus dem Hintergrund. Äh, darzustellen oder teilweise auch nur in seiner Hintergrundstory zu haben. Ach ja. ähm, das, das hat sogar tatsächlich rein Copyright-Gründe, mhm. weil wenn du halt auf einmal dann Darth Vader durchs Bild laufen lässt, könnte halt <lacht> Disney ganz schnell sagen Hallo! <lacht> Und das möchten wir vermeiden. Es, niemand möchte Streit mit der Maus.
1: Das stimmt. Du machst ja auch neben diesen Star Wars Charakteren noch so ein bisschen was anderes auch, ich habe jetzt über dein Insta, also für alle die die sich dafür interessieren, sagen ich würde dir auch gerne mal gucken, was sie so macht wie wie sehen denn die OCs aus ähm, gibt alles äh, verlinkt in den Show Notes der Folge, also den Link zu Pios Account, aber du hast jetzt auch eine Medusa habe ich gesehen, oder zumindest eine eine Art der Medusa, du hast auch sehr viele so mehr Fantasy und der mythologischen Bereich, so, also Charaktere, die halt nicht wirklich irgendwo zugeordnet werden können, wenn ich das jetzt richtig sehe, also weil sie halt, ja, sag mal jetzt nicht irgendwo ein klares Spiegelbild haben. die Medusa kennt man dann vielleicht. Wie ist das denn für dich, wenn du solche Charaktere machst? Also wenn du jetzt mal alle deine Cosplays mal mit, miteinander vergleichst, was war denn jetzt so das Aufwendigste oder auch das mit der größten Herausforderung? Also vielleicht kannst du die Frage ja so Zwei Teilen, dass du einmal sagst, was war das im Allgemeinen und dann nochmal, was war das Star Wars, äh, im Star Wars Bereich das, das aufwendigste oder herausforderndste?
0: Die Frage ist unglaublich schwer. Ich bin ein Mensch, der sich fast immer für neues Kostüm, irgendeine neue Technik auch aneignet. Ich bin ein totaler Werkstoffkunde-Freak. Ich will alles an Werkstoffen <lacht> ausprobieren. Foam, Latex. Silikon, gibt so viele verschiedene TPU-Schäume. War das jetzt TPU? Ich glaube, ja. Von Bauschaum, der ja bröckelig mhm. ist, bis hin zu halt so Schaum, der wirklich fluffy bleibt, äh, so mhm. Expand Foam alles und ich darf man nicht unbeaufsichtigt im äh, Baumarkt alleine lassen.
2: <lacht>
0: also von daher, das ist wirklich, wirklich schwierig zu sagen, weil eigentlich mittlerweile jedes Kostüm komplizierter wird als das vorherige, mhm. aber auf einer anderen Basis. Ich glaube tatsächlich, eines der kompliziertesten Kostüme, die ich fertiggestellt habe, das, was ich auf der Elfia getragen habe, mit den Kristallen, den Amethystkristallen und den schwarzen Orner da ist auch erst ein Bild online. Ich habe aufgrund des Resses unserer Veranstaltung, die gerade eine Woche her ist, Instagram lausigst vernachlässigt. Ich muss jetzt unbedingt Bilder posten. Ich bin da, glaube ich, seit August hart im Also ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Mhm. Das, ich kann dir sagen, dass mittlerweile jedes Kostüm von mir eine dreistellige Stundenanzahl handwerklicher Arbeit hat. Mindestens.
1: Dreistellig? Mindestens. Ich wow. mache okay. kein,
0: eigentlich keine Kostüme mehr, die unter 100 Stunden sind. Von den Star Wars Kostümen ist tatsächlich die rote Tweelec, die Nemiru, die mit den wenigsten Arbeitsstunden, das war die einfachste. Mhm. Da habe ich einfach drauf losgearbeitet, nachdem ich den Twitch-Stream von der, von der Swansea gesehen habe mhm. und gesagt habe, ich fange jetzt einfach mal an und gucke, wie weit ich komme, ich will Lego bauen. Und so ist dieser Charakter entstanden. <lacht> okay In Tiyama, also der Tukuta von Nabu stecken mehr als 100 Stunden Handstickerei mit Perlen. Mhm. Der Rest war relativ Einfach tatsächlich auch das Headpiece, das ist auch mein, mein Probe-Headpiece gewesen. Ich habe viel dabei gelernt und mittlerweile viel Wissen darüber an meine Lapa mit weitergegeben. Mhm. Ich glaube tatsächlich, die aufwendigste ist Ashara, also die Night Sister. Wenn man sich das Kostüm nämlich anschaut, ich habe Stoff in vier Zentimeter breite Streifen gerissen und habe diesen dann ineinander verwebt, also diese ganz einfache Hoch-Runter-Hoch-Runter-Technik. Und daraus ihr Kleid gemacht. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, vor drei Jahren. Ich hielt das für eine verdammt gute Idee. <lacht> ich sage dir, nach den ersten 50 Stunden hielt ich es für keine gute Idee mehr.
1: Ja, du hast das so ein bisschen verwebt miteinander. Das wirkt so ein bisschen wie, wie also gerade so auf, auf, diesem, auf diesem Rock, sage ich mal, wirklich so ein bisschen auch wie, wie schuppenartig, so auf, aufeinanderliegend. Aha. Jetzt würde ich in meinem jugendlichen Leichtsinn und in, auch in, in dem, meinem Nichtwissen, hätte ich jetzt gesagt, dass das wahrscheinlich das ist, was, was du jetzt gerade von deiner äh, von Twi'lek gesagt hast, mit den wenigsten Stunden, weil es jetzt, nach außen hin, für mich als Nichtwissenden natürlich erstmal sehr einfach ausschaut. Aber wenn du sagst, ja. das ist das mit den meisten Stunden, ist es unglaublich krass, weil man sich das dann ja dann nochmal im Detail anguckt. Also jeder, der jetzt mal zuhört und sagt, es interessiert mich wirklich, schaut es euch mal genau an. Hast du da aber auch irgendwie mal einen finanziellen Wert, wenn du, also mit dem du irgendwie umgehen kannst, den du nennen willst vor allem? Oh, ähm,
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, man müsste manchmal, wenn du mit mir Fragen stellst, mein Gesichtsausdruck sehen, der würde Wände sprechen. <lacht> Man muss dazu sagen, finanziell, ich bin aufgrund von Krankheit berentet. Das bedeutet, Geld ist bei mir immer ein absolut akutes Thema, weil ich an der Armutsgrenze mhm. lebe. Ich bin, was das angeht, ein furchtbarer Jäger und Sammler. Stoffe zum Beispiel in den Niederlanden jagen oder halt saisonbedingt jagen. Ich habe im Keller mehr als 30 Bananenkisten voller Stoffe, <lacht> Wenn irgendwo ein Sale ist und ich ein bisschen Geld übrig habe, falle ich da rein. Ich wohne de facto mehr in einem Atelier als wirklich in einer Wohnung, weil dadurch, <lacht> dass ich so viel Zeit habe den ganzen Tag, ich mich eigentlich sehr viel mit Kostümsachen beschäftige. Mhm. Und ich habe eigentlich nur angefangen, irgendwann die Stundenanzahl zu zählen von Sachen, weil sonst halt, es kommen immer Menschen und fragen, wo oh, machst du mir das? Mhm. Und wenn man dann maximal anlegen würde den alten Mindestlohn, fallen die Leute halt schon um.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich mache das quasi auch, um den Leuten halt zu zeigen, wie viel Arbeit eigentlich in so etwas drin steckt und dass es da halt eben nicht mit, ja, hast du 50 Euro, mach mir das mal getan ist.
2: Mhm.
0: Die Kosten tatsächlich für die Hexe belaufen sich auf, ich glaube vier Konen Overlock Garn in der passenden Farbe. Alles andere hatte ich zu Hause. Das ist ganz normaler Baumwollstoff. Da hatte ich noch 20 Meter rumfliegen. Mhm. 14, 14 sind da reingeflossen.
1: 14 Meter Stoff.
0: Ja gut, du hast ja auch verschnitt. Also du hast ja, ja einmal das, das Innenfutter. Mhm. Und auf dieses Innenfutter ist quasi, quasi dieses Muster aufgewebt. Mhm. Und das ist ja nicht nur, dass ich das einfach nur als Stoff gewebt habe und dann zugeschnitten habe. Nein, das ist wirklich auf das vorhandene Futter aufgewebt. Was bedeutet, es wird halt unten breiter und du musst dann zusätzliche Stoffstreifen einweben mhm. und das, diese Übergänge verstecken. Ich habe tatsächlich auf dem Insta auch ein paar Progress-Bilder. Da sieht man das sehr gut.
1: Okay, ne? sehr spannend. Also das klingt nach Haufen Arbeit.
0: Ja, also ich versuche tatsächlich immer so kostengünstig wie möglich zu arbeiten in meinem ureigensten Interesse. Äh, das geht <lacht> natürlich mit Silikon und sowas nicht. Mhm. Ich habe da aber halt auch Freunde, die mich teilweise ein bisschen unterstützen, was ich total lieb finde, die dann sagen, naja, also wenn das gut wird, dann bin ich ja Nutznießer davon. weil dann kann ich ja sagen, mach mir das <lacht> doch bitte. Was auch völlig in Ordnung ist.
1: Das heißt also, du hängst dich da wirklich zeittechnisch intensivst rein, also dreistellige Stundenanzahlen ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Finanziell ja, okay, hast du gesagt, so, gesagt du versuchst es so günstig wie möglich zu halten, weil du halt die ganzen Sales dann auch für dich nutzen kannst und, und suchst und tust und machst. Aber gut, wenn man dich im Baumarkt alleine lässt, hast du schon gesagt, auch sollte man nicht tun, weil dann äh, <lacht> könnte da eventuell was sprengen <lacht> an Kosten. Okay, ich verstehe.
0: Also zumindest muss man mich immer weinend aus der Makita-Abteilung abholen. <lacht> Gutes, mir gutes, eine, ja, mir eine. gutes Werkzeug ist echt wichtig. Das kann ich auch jedem Cosplayer wirklich nur empfehlen. Kinder, kauft, kauft nicht billig. Wer billig kauft, kauft zweimal. Ka investiert wirklich in eine gescheite Qualität. Das, das muss nicht, das muss nicht äh, Makita oder Aufwärts sein. Aber holt euch nicht den 10-Euro-Billo-Heißluftföhn, sondern kauft was Vernünftiges. Hm. Damit habt ihr wirklich viel, viel mehr Freude und auch lange Freude, weil. Jeder Cosplayer weiß, Dinge gehen immer dann kaputt, wenn man am meisten Stress hat. Es ist so. ein ungeschriebenes Gesetz.
1: So zwei Tage vor der Veranstaltung, wo man gerade noch mal das neue Cosplay fertig machen muss. In
0: der Nacht vor der Veranstaltung. Oder Wo, das. Du, auch, wo du auch zum Beispiel keinerlei Möglichkeit mehr hast auf Amazon Prime oder Sonstiges.
1: Hm. <lacht> Aber ich finde Veranstaltung da gerade einen schönen Punkt, wo man vielleicht einfach mal gucken können, wo hat man dich denn schon gesehen? Ich habe dich gesehen in Speyer, mit den Nachtschwestern, Jetzt, ich glaube in jeder Folge wird ein Speyer erwähnt, weil das glaube ich auch einfach für, für, für jeden Cosplayer quasi auch das Mecker ist im Endeffekt. Ja, also alle wandern dorthin und wollen da zumindest mal einen Tag verbringen. Du warst am Samstag in Speyer Papa. mit deiner Nachtschwester aus sie unterwegs oder in deiner, ja doch als deine Nachtschwester aus sie. Aber wo hat man dich denn zuletzt noch gesehen oder wo bist du denn aktiv? Was sind so die Veranstaltungen, auf die du immer gehst?
0: Haus- und Veranstaltung ist bei mir äh, die Power of the Force, aber auch erst seit 2023. Das mit den Conventions gehen hat bei mir erst 2023 wieder angefangen.
1: Ach so, okay.
0: Genau, du hattest vorhin nämlich gefragt, ha, Star Wars Cosplay. Tatsächlich, Star Wars Cosplay ist richtig aktiv Erst seit anderthalb Jahren wieder. Auch da bin ich tatsächlich durch sehr, sehr, sehr liebe Mädels und Jungs reingerutscht in ein Grüppchen, wo es eigentlich kein Drama gibt. Was ich super mhm. angenehm finde. Ich habe sehr, sehr lange mit mir gehadert und habe halt auch gesagt, hey, ich komme eher auf, aus dem Live-Roll-Spiel. Ich weiß überhaupt nicht, ob das da reinpasst, weil null Screen akkurat, sondern auf <lacht> unsere Hauptveranstaltung ist Anfang November. Wir kennen alle die Night Sisters auf Clone Wars. Das ist ein bisschen mhm. kühl. Demzufolge hat meine mehr an. Aber äh, seit Ahsoka ist er tatsächlich... Ich hätte nie gedacht, dass diese Klamotte irgendwann mal so nah an den Kanon kommen würde, von der Machart her. Mhm. Also halt mit diesen gewebten Bändern. Da siehst du. Im Star Wars-Cosplay bin ich tatsächlich noch äh, relativ frisch. Genau, und äh, kam durch Zufall auf die Power of the Force. War eine wunderschöne wunder äh, Veranstaltung. Ich werde nächstes Jahr wiedergehen. Dann war ich... Bei den ersten Sci-Fi-Tagen im Freilichtmuseum in Hagen. Mhm. Dann hat die liebe sie mich auf ihre Cosplay-Party eingeladen. Das war auch ganz toll. Dann war schon Speyer. Mhm. Wobei ich auch mit meinem mit meiner Tugruta auf der Elfia unterwegs war. Und tatsächlich auch den Preis für den besten OC abgeräumt habe in der oh. Cosplay-Parade.
1: Gratulation.
0: Dankeschön. Letztes Jahr durfte ich Best Craftsmanship mit meiner Medusa nach Hause nehmen.
1: Die sieht auch echt gut aus.
0: Ich glaube, ich darf nächstes Jahr nicht antreten, sonst wird es irgendwann unfair. Ich möchte auch niemandem was wegnehmen.
1: Ganz ehrlich, wenn du das gewinnst, weil die Leute einfach die, die Qualität dahinter sehen, warum denn nicht?
0: Also tatsächlich, auf der Elfia ist der einer der, eine der ganz wenigen Cosplay-Wettbewerbe, wo ich teilnehme, weil das mega entspannt ist. Mhm. Also die Elfjahr war noch vor Speyer, meine, quasi meine Homebase-Veranstaltung für alles, weil <lacht> die sind, Gott, die sind alle so lieb, das ist äh, das kenne ich aus Deutschland gar nicht. Das ist so wunderschön dort. Und der Schlosspark von Schloss Aßen ist einfach auch wunderschön. Hm. Übrigens auch ein Treffpunkt für, für sehr, sehr viele Star-Wars-Cosplayer mittlerweile, die ich da getroffen habe.
1: Ach ja, okay. Ja, ja. Cool. Also
0: so Zehn, zwölf Menschen habe ich da getroffen und auch viele Fotografen. Ja, mhm. und dann Speyer, das war mein erstes Jahr. Da habe ich eventuell nachher noch eine lustige Anekdote für dich. Die hast du ja mitbekommen, glaube ich sogar.
1: Hau Hause gerne raus.
0: Ich habe Speyer als Odyssee hinter mich gebracht, was ich nie wieder tun werde, weil ähm, ich brauche natürlich überall irgendwo eine Übernachtung und das war relativ kurzfristig. Ich bin also jeden Tag von Frankfurt Main nach Speyer gependelt. Das sind normalerweise drei bis dreieinhalb Stunden mit dem öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Und wir wissen alle, es ist prinzipiell mehr, weil es ist die Deutsche Bahn.
1: <lacht> es ist die Deutsche Bahn, ja.
0: Mich hat jeder von meinen äh, Cosplay-Bekannten gefragt, ob ich eigentlich vollkommen irre bin. <lacht> weil das ja quasi jeden Tag sieben Stunden zu, plus die Zeit in Speyer mm. jedes Mal war. Und ich habe auch gesagt, ich mache das nicht nochmal. Das war völlig katastrophal. <lacht> Aber ich hatte halt keine andere Möglichkeit, weil das war meine nächstmögliche Übernachtungsmöglichkeit. Und ich wollte unbedingt hin.
1: Stelle ich mir auch echt anstrengend vor. Gerade in den Öffis, das ist halt auch so ein Ding. Aber bringt mich gerade vielleicht zu der Frage, wenn man so in der Öffentlichkeit unterwegs ist, also auf dem Weg zu einer Veranstaltung. Ich, ich nehme jetzt nicht an, dass du dich in Spired dann direkt erst fertig gemacht hast oder dich irgendwie an deinem Zielort ist fertig, mal ist richtig rum, sondern vielleicht schon vom Ausgangsort her geschminkt oder sonstiges kommt. Wie ist denn da so die Reaktion anderer Menschen auf dich gewesen? Oder wie ist denn überhaupt so Reaktion von, von Leuten, die jetzt vielleicht nicht wissen, dass in Speyer gerade äh, die Seifertage sind?
0: Also tatsächlich durchweg äh, positiv, bis auf die üblichen äh, Grüppchen äh, halbstarker jugendlicher Männer meistens. <lacht> Man muss aber halt, wie gesagt, sagen, dadurch, dass ich halt in meinem Alter und so werde ich da, glaube ich, weitaus weniger behelligt als äh, junge Frauen.
2: Mhm.
0: Ich bin den ersten Tag tatsächlich in voller Montur, mit voller Schwinke gefahren. Ähm, das war überhaupt gar kein Problem. Ich wurde öfters angesprochen und durchweg waren Leute überaus interessiert mhm. und wussten gar nicht, dass es so etwas in Speyer gibt. Wussten teilweise gar nicht, dass es Technikmuseum in Speyer gibt und fanden das äh, sehr, sehr spannend. Äh, am zweiten Tag bin ich nicht im Kostüm gefahren, was aber daran lag, dass die Tugruta ein relativ luftiges Kostüm ist. Mhm. Ich morgens aus dem Fenster guckte und gesagt habe, es sind fünf Grad. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Das war aber auch überhaupt gar kein Problem. Ich konnte mich vor Ort im Technikmuseum schminken. Alle mega lieb, mega rücksichtsvoll. Ich durfte trotzdem zum Cosplay Preis rein, weil sie mich vom Tag davor tatsächlich noch kannten. Mhm. ich trage als Frau Glatze nicht unbedingt die unauffälligste Erscheinung, was das angeht mhm. und habe mich halt auch einfach mal mit den Damen an der Kasse kurz unterhalten gehabt und dann bleiben solche Sachen halt auch im Gedächtnis also ich mache das mal so mal so, es kommt auch immer sehr auf die Strecke an, mhm. ob ich im Kostüm fahre oder nicht hier bei uns in der Region Köln-Bonn, du hast das vorhin angesprochen, das ist der 11.11 Joche, hey. vielleicht hört man's <lacht> ich hasse Karneval
2: ich ähm
0: ich bin auch in der Karnevalswoche aus Prinzip hier nicht anwesend. In Norddeutschland gilt Karneval als offizieller Asylgrund und ich nutze das ja regelmäßig. Nein, also Karneval und ich werden keine Freunde. Ich verstehe Leute, die sagen, sie finden es toll. Es gibt einige Dinge, die bewundere ich, aber nein. Und es gibt hier mhm. exakt zwei, zwei Optionen. Du gehst hin oder du gehst weg.
1: Genau, do or do not, there is no try. Genau, there <lacht> man, is no try. Aber
0: äh, hier bei uns in der Region fahre ich grundsätzlich im Kostüm, weil die sind das hier gewöhnt. Das interessiert mhm. die nicht. Die fragen dann tatsächlich äh, einfach nur nach, ob wieder eine Veranstaltung ist. Wir haben ja tatsächlich hier in Bonn im Maritim die MagicCon und die SetCon. Mhm. Das heißt, die Bonner sind das einfach gewöhnt und da kriegt man dann nur die Frage, Hey, ist wieder was? Oh, wie toll! Oh, sie machen ein Fotoshooting. Oh, das ist ja kreativ. Oh, wie schön! Also da habe ich noch nie irgendwie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber ich kann mir durchaus vorstellen und ich, ich verstehe auch total, wenn jüngere Mädels sagen, ich äh, fahre nicht im Kostüm. Hm. Das ist halt auch der Grund, warum ich nächstes Jahr nicht zur Dokumi gehe, weil es ist Fußball. EM, das gebe ich mir im Zug dann nicht.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Also ja, sollte man, muss, muss man vielleicht dann auch aufpassen. Dokomi war ja auch in diesem Jahr auf, aus anderen Gründen ja auch nochmal sehr, sehr kritisch beäugt. Ja, ähm, ich habe es mitbekommen. Ja, ich glaube, jeder Cosplayer weiß jetzt, um was es geht. Äh, werden wir jetzt hier aber nicht nochmal aufmachen, das fass, äh, weil es kein schönes ist. Schauen wir mal weiter. Gut, du sagst jetzt also, Du bist aber so veranstaltungstechnisch, bist du quasi so in den Haus- und Hofveranstaltungen. Power of the Force, hast du gesagt, dieses Jahr das erste Mal gewesen, nächstes Jahr bist du auch dabei. Speyer wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch dann wieder der Fall sein. Vielleicht mit ja einer Möglichkeit, näher an, oder näher an Speyer zu sein als in Frankfurt oder aus Frankfurt auszukommen.
0: Wir hatten das Thema Airbnb und so schon, das wird passieren. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich auch sinnvoll, also auch äh, aus, aus Gründen der, der, der eigentlichen Gesundheit, wenn man halt irgendwie dann nur im Zug sitzt. Also du sitzt ja gefühlt den ganzen Arbeitstag im Zug, das ist ja echt nix dann im Endeffekt. Ja, also Und dann bist du noch vor Ort. Ja.
0: Also ich habe in fünf Tagen 20 Stunden, mehr als 20 Stunden in Regiozügen verbracht, weil ich muss ja auch erst von Bonn runterfahren. Ja. Und tatsächlich, ich war nach Speyer krank, weil ich irgendwie mir wohl im Zug was weggeholt habe.
1: Ja. Hm cool Wenn du jetzt so an verschiedene Conventions oder Veranstaltungen denkst, von denen du jetzt auch schon gehört hast, gibt es da so eine Veranstaltung, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal hin, weil die mich unglaublich interessiert? Hast du da so, ein, so einen Plan?
0: Nee, ich mag sie alle. Und ich habe vorhin in der Aufzählung die Fantasy Basel vergessen.
1: Die Farber, ja okay. Ja,
0: die Farber. Da werde ich aber wahrscheinlich nicht nochmal hingehen aufgrund der Preise. Mhm. Ja. Das ist, also das, das war schon, das war also selbst für Schweizer Verhältnisse, ich habe da mal zwei Jahre gewohnt, selbst für Schweizer Verhältnisse fand ich die Preise.
1: Habe ich jetzt so noch nicht gehört, also ich glaube, das sieht ja dann auch jeder dann vielleicht auch so ein bisschen anders, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, also, dass Schweiz ja grundsätzlich schon teuer ist und wenn man dann noch, man hat es ja jetzt auch gesehen, ähm, wir hatten zuletzt auch über das Thema der Polaris gesprochen <lacht> gehabt, also im, im privaten Bereich hatten wir drüber gesprochen gehabt, wo ja auch dann Preise ja. auf oder an den Tag ge gelegt worden sind, wo man gedacht okay, so eine Cola für 5 Euro oder mehr, weil ich glaube, schon. glaube, Fünf Euro war, glaube ich, günstig noch, gell?
0: Ich, ich, Ja, also nach allem, was ich gehört habe, ich gehöre halt zu den Menschen, die sich auf Cons immer irgendwie selbst versorgen, einfach weil ich das nicht leisten kann, finanziell. Hm. Also ich bin immer froh, wenn ich den Eintritt irgendwo habe, dann muss ich halt gucken, dass ich irgendwo unterkrieche, wie jetzt halt auch zur Comic-Con Stuttgart. Aber ja, auf der Polaris war ich ja auch. Siehst du, ich, ich war dieses Jahr so viel und überall, dass ich schon wieder die Hälfte <lacht> vergessen habe. Für mich war die Polaris einfach, ich glaube, ich bin nicht Zielgruppe. Hm. Wir waren halt als, als Grüppchen da, weil äh, ich ein paar Leute hatte, die halt zum Beispiel den Eos-Andi treffen wollten und den Kronk. Die äh, haben die beiden nämlich gekosplayt.
1: Ach ja, okay, cool. Ja,
0: das war das war sehr lustig. Und ich bin halt mit. Und ähm, es waren nur zwei Hallen. Es war unglaublich voll, unglaublich stickig. Ich habe mit der Twi'Lex-Hilfe ein, ein bisschen schleppe. Also es sind keine 20 Zentimeter. Hm. Die haben mir ständig den Rock abgerissen. Ich, ich, oh, musste, irgendwann, ich musste irgendwann das Resting-Bitch-Face nicht mehr spielen. Es war da. Vor allen Dingen, weil ich <lacht> es halt auch anders kenne. Zum Beispiel die Fantasy Basel ist auch sehr, sehr voll. Da ist mir, ich glaube, ein einziges Mal jemand auf die Schleppe getreten und hat sich tausendmal dafür entschuldigt. Und von daher, es geht auch anders. Und ähm, das war sehr frustrierend.
1: Das glaube ich dir. Also das, das klingt auch unglaublich frustrierend, um ehrlich zu sein. Also wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie als, äh, eng auf eng und dann keiner, also man hat irgendwie dieses Gefühl, als und als und als, muss man aufpassen und aber andere passen dann irgendwie nicht auf einen auf. Ja, das ist dann ärgerlich und doof, da stimme, das stimme ich dir zu. Worauf ich hinaus wollte, weil du ja gesagt hast, dass die, dass die Farbe sehr teuer war. Ich glaube halt auch in Deutschland gibt es natürlich auch Veranstaltungen, die sich dann auch sehr als sehr teuer herausstellen. Ich meine, du hättest das auch dazu ja gesagt gehabt. Also gerade, weil du ja auch gerade an den ersten Tag keine Selbstverpflegung mitbringen durftest laut Veranstalter. So hatte ich es zumindest rausgehört. Nein,
0: andere Veranstaltung. Das wäre die, also ach, das wäre die, ach, He die Heroes XP gewesen, wo ich überlegt hatte, hinzugehen. Ja. Das war aber wohl... Einen Kommunikationsfehler zwischen Hallenbetreiber und Orga, die die, ich habe mich mit denen noch sehr, sehr lange unterhalten, mhm. habe dann ja auch in meinen Stories Dinge revidiert, nachdem wir uns unterhalten haben und die haben gesagt, sie wollen da nächstes Jahr definitiv absolut nachbessern, weil zum Beispiel eigenes Trinken mitnehmen ist für uns Cosplayer einfach absolut essentiell, weil sonst trinken wir nicht genug und dann haben, haben wir halt Sunny-Vorfälle, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ja. Und das sind halt so, so ein paar Sachen da, wo ich halt auch sage Veranstalter und Cosplayer sich ich nenne es jetzt mal, besser kommunizieren müssen ähm, und auch eine Awareness gegenseitig aufbauen müssen. Ich verstehe total der Veranstalter und so, natürlich, die wollen halt auch Dinge verkaufen. Mm. Das ist auch gut und richtig. Aber halt Cosplayer sind natürlich halt auch immer ein Zugpferd für solche Veranstaltungen, weswegen andere Menschen dahin gehen, weswegen ich das als Symbiose erachte. Und ähm, ich hoffe sehr weiter in Kontakt mit der Orga von der Heroes XP zu bleiben. Mm. Ich habe da auch Hilfe angeboten, wenn sie, wenn sie da was möchten, und bin durchaus geneigt, mir das Ganze dann nächstes Jahr anschauen zu gehen. Ich bin nur, was neue Conventions angeht, mittlerweile ein bisschen skeptisch, weil wir haben viele Conventions, viel ist etabliert. Das heißt, da hm. weiß ich, was ich bekomme, wenn ich hingehe. Das heißt, neuer haben es schwer und wenn man dann halt noch so einen Kardinalsfehler begeht, ist das natürlich immer extrem kritisch.
1: Gut, klar, das ist, ein, ist, ist auch ein heikles Thema, soll jetzt aber gar nicht so unser, unser primäres Thema werden. Lass uns doch nochmal über Star Wars, über Cosplay, so äh, Cosplay machen wir ja die ganze Zeit, aber gerade auch über, über Star Wars bezogene Sachen. Du hast vorhin gesagt, du bist in so einer Gruppe drin, Du hast Screen-Akkurat, hast du Fan äh, erwähnt, dass du das dass, dass du das ja nicht so bist. Was ja auch klar ist, weil du ja OCs hast, die ja keine Screen-Akkuraten-Charaktere sind. Wenn du jetzt aber dir einen Charakter aussuchen würdest aus dem Star-Wars-Bereich, wäre denn für dich überhaupt sowas wie eine five of first oder wie eine äh, Rebel-Legion, wäre sowas für dich interessant als äh, Gruppierung? Nein, sagst du. Nein, okay.
0: absolut nicht. <lacht> ich, ich bewundere die Arbeit, die Menschen sich machen mit Stream-Akkuratität, das ist ein unglaublicher Aufwand von Recherche und Co. Hm. Ich hatte aber offensichtlich das Pech, ähm, an mehrere Leute aus Kostümclubs zu geraten, die eine nicht so tolle Meinung gegenüber Independent Cosplayern vertreten, mhm. a.k.a. bist du nicht screen-akkurat, bist du kein wahrer star Wars cosplayer Deswegen okay. ich halt auch sage, die 500 First macht eigentlich kein Cosplay mehr, sondern die machen Reenactment, mhm. Also, weil die stellen ja originalgetreu nach. Und das ist absolut bewundernswert, aber überall, wo du Vereine hast, menschelt es. Und je größer ein Verein, umso mehr menschelt es. Und dann sind wir halt wieder bei Drama- was ich nicht brauchen kann. <lacht> ähm, der ganze Approvement-Prozess ist sehr bürokratisch. Das ist auch etwas, was ich am Hobby nicht brauchen kann. Das habe ich halt mhm. aufgrund meiner Lebensumstände mit Ämteranträgen und sowas einfach genug. Ja. Und ich, ich bewundere das total. Und es ist auch für Veranstalter mega toll, dass sie halt so Kostümclubs haben, an die sie herantreten können. Das macht für die alles einfacher. Worüber ich in Speyer ein bisschen traurig war, ist, dass aufgrund und der Masse der Kostümclubs, die Independence-Cosplayer in der Parade quasi nicht mehr berücksichtigt wurden.
1: Mhm. Die Independence, sprichst du jetzt auf, auch auf die, auf die Nachtschwestern an, eure Nachtschwestergruppe?
0: Genau, also die Nachtschwestergruppe, also sehr vermutlich, wenn wir gefragt hätten, hätten wir wahrscheinlich mitlaufen können. Wir haben nur einfach nicht dran gedacht, da müssen wir intern nochmal drüber reden, ob wir das... Tun wollen, mhm. aber halt zum Beispiel viele von uns waren halt am Sonntag in, in Einzelcosplays da und ein paar von uns waren dreist. Wir haben uns dann einfach irgendwo drangehängt, um mitzulaufen. <lacht> das wurde aber hinterher auch äh, tatsächlich äh, moniert. <lacht> dass wir das getan was, okay. haben. Ja, und auf dem Gruppenfoto war dann auch kein Platz für uns. Ich, ich finde das traurig, weil das ist keine Competition. Und ich würde mir wünschen, dass zumindest am Sonntag uns auch ein Platz mit eingeräumt wird. Ich verstehe, dass am, am Haupttag, den Samstag, die machen natürlich in der Gruppe, in der Masse unglaublich was her. Das mm -hmm. ist ja auch der Grund, warum sie existieren und alles. Das, ich liebe das. Ich gucke mir das mega gerne an. Ich äh, Wünsche mir aber, dass wir eventuell, dass wir miteinander schön koexistieren. Das, das würde ich mir wünschen, weil es ist doch Platz für alle von uns da.
1: Mhm. Sollte sein, definitiv. Und ich meine, wenn, wenn ihr es natürlich auch sagt, okay, wir haben es vielleicht auch einfach vergessen anzufragen. Und wenn man das jetzt macht, dann ist da vielleicht die Chance auch gegeben. Vielleicht, ja, wird das dann auch im nächsten Jahr. So ein Fall sein. Ich drücke auf jeden Fall ganz fest den Daumen dafür, dass das so sein soll, weil ihr habt ja auch so ein paar Gruppenbilder gemacht und die sehen alle unglaublich gut aus. Also gerade dieser, dieser ich sag dieser Pulk an Nachtschwestern. Ich glaube, ihr wart so 16 Stück Roundabout. Also, lass mich nicht lügen, vielleicht war es auch ein paar mehr, ein paar weniger. Aber es war schon äh, echt ein, ein geiles Happening, was ihr da hattet. Erstmal neben der Turbine und dann später ja auch gab es noch so, so eine kurze Videoaufnahme. Also fand ich ganz, ganz großartig. Super, super toll. Und äh, hoffentlich habt ihr nächstes Jahr eure Chance und bekommt diese.
0: Wie gesagt, mal gucken, ob wir intern halt sagen, dass wir das möchten. Das ist ja auch erstmal eine interne Entscheidung.
1: Klar, natürlich. Und
0: also man muss halt auch sagen, wir sind natürlich in den Night Sisters ein Konglomerat. Wir haben auch Leute, der Five Front wird first dabei. Aber die Night Sisters Gruppe mhm. ist da was losgekoppelt. Einige unserer Night Sisters sind approved. Das ist mhm. vollkommen okay. Ich, ähm, ich, ich lebe diese Akkord. Kostüme, ich gucke mir die auch einfach immer mega gerne an. Deswegen, ich finde, ich finde Kostümclub und Improvement ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung und da würde ich auch niemals jemanden reinreden wollen.
1: Hm, nee, Das ist ja auch, da ist ja Cosplay auch quasi für jeden. Der eine macht das aus, aus den einen Gründen, der andere aus den anderen Gründen. Es gibt ja auch welche, die sagen, ich möchte es einfach nur machen, weil ich Spaß dran habe, ohne mich approven zu lassen, weil ich da den, den, für mich den Wert gar nicht drin sehe. Andere wollen natürlich gerade da rein in diese, in diese Clubs. Und das ist ja auch cool und in Ordnung. Von daher ähm, darf natürlich da jeder sein, seinen Weg gehen, in der Hoffnung, dass jeder auch seinen Wunsch am Ende erfüllt bekommt. Aber lass uns kurz nochmal zum Thema, also vielleicht auch nochmal auf dich persönlich zurückkommen, wenn wir vom Thema Star Wars und dir sprechen. Du hast das gesagt, du hast OG-Filme, also 4, 5 und 6, das waren so deine zentralen Star Wars-Filme, mit denen bist du groß geworden. Alles andere war eher so, hm, dann kam The Mandalorian, damit hast du quasi wieder ein bisschen... Blut geleckt, sage ich mal. Gibt es denn Star Wars in deinem, mal abgesehen von dem Cosplay, in deinem privaten Leben, wo du sagst, Mensch, na, da gibt es eine besondere Verbindung, die ich als Mensch habe zu Star Wars in irgendeiner Form?
0: Ja, sonst äh, wäre ich kaum äh, Orga eines Star Wars Labs geworden.
1: Ja, ja gut, okay ja, das ist ja auch nochmal ein zusätzliches Hobby ja, okay. ja. Ja.
0: Ich mag tatsächlich Star Wars unglaublich gerne ähm, auch wenn wir immer nur an der Oberfläche gekratzt haben bis wir Endor bekamen dass eigentlich Star Wars ein nicht nettes Universum ist mhm. Es ist ein unglaublich dreckiges Universum und als Live-Rollenspieler Dramaspieler ich liebe dreckige Universum
2: das ist, es, es gibt
0: einfach unglaublich viel dramatisches Potenzial für Charaktergeschichten, Charakterentwicklung. Ich, also gerade halt auch wenn ich das Ende von Rogue One äh, mir in, in Erinnerung rufe, halt auch mal Sachen ohne Happy End. Mhm. Und dann gibt es wieder so kitschige Dinge wie Lea in dem Moment als Sklavin, die aber trotzdem nicht, nicht Damsel in Distress war, sondern dann auch die, die Gelegenheit ergriffen hat. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Und das Schöne an Star Wars ist, du kannst es mit Kindern gucken. Also viele Dinge kannst du mit Kindern gucken. Die letzte Staffel Clone Wars würde ich vielleicht nicht mit Kindern gucken. Hm, nee. Bei der habe selbst ich Rotz und Wasser geheult. Gebe ich ganz offen zu. Und äh, zum Beispiel, wir haben bei uns auf dem Lab, haben wir Kinder. Ich glaube, wir hatten zwölf Kinder und die haben einen Java-Clan gespielt kannst du dir in etwa Sehr vorstellen, cool. dass ja. Leute alle ihre Habseligkeiten festgehalten haben, <lacht> aus Gründen. <lacht> Deswegen, es ist, es ist wirklich von alt, ich glaube, der älteste Star-Wars-Fan in meiner Bubble, den ich kenne, der ist jetzt irgendwo 70, bis mhm. halt wirklich ganz jung. Die Tochter unserer anderen Orga ist elf mhm. und alle kommen im Star-Wars-Universum unter und das finde ich so unglaublich toll.
1: Das ist schön. Also das heißt, also Star Wars ist für dich halt mehr auch dieses, das große Ganze. Es, muss, es ist quasi ein bisschen so das Spiegelbild unserer unserer eigene Welt. Es ist nicht alles, alles super schön und alles ganz toll. Es ist halt auch dreckig. Es kann auch dreckig sein. Finde ich schön, dass du da so, ein, so einen Gedanken zu hast oder dass du das so mitnimmst für dich.
0: Was mich bei Star Wars tatsächlich äh, noch mehr abholt als das, was wir in den Filmen und in den Serien haben, ist tatsächlich die Old Republic, die ja mhm. nicht, nicht kanon ist. Ich bin äh, sehr begeisterter äh, Star Wars-The Old Republic-Player. <lacht> ich habe sehr, sehr viel Liebe dafür. Deswegen die SIFT-Vilag ist auch Ultra Public. Mhm. Und äh, jetzt, äh, unter anderem aufgrund von dir, tauche ich in die Hybrid Public ein, werde mir da ein paar Bücher zulegen und habe tatsächlich mindestens zwei Hybrid Public Cosplays schon in der Mache. Oh, cool. Weil da ja auch eine Serie zu rauskommen soll und ich bin einfach mega gespannt drauf. Das ist äh, eine unglaublich tolle Chance. Und äh, einfach die Kostüme der High Republic machen mich ein bisschen mehr an, weil sie weniger Mönch sind, sondern mehr blink blink.
1: <lacht> mehr blink blink. Also und wie habt, ihr, wie habt ihr damals den Krieg gemacht? Wir haben blink blink gehabt. <lacht> der, der Krieg gegen die Sis, wir waren blink blink. Oder wobei die Blink-Blinks waren wahrscheinlich auch bei den Sis vertreten, je nachdem. Ja, cool, aber dass du das dann, dass, weil du jetzt das sagst, so auch ein bisschen auch aufgrund von mir. Merci, vielen Dank. Du bist da meinem Account gefolgt. Ich weiß, wir hatten mal drüber geschrieben, über so ein paar Bücher, ob, ob sie lesenswert sind. Freut mich, wenn ich da ein bisschen anstecken konnte. Sehr cool. Wie ist denn für dich, ja, du hast ja gerade jetzt gesagt, da, du hast da Pläne, also deine Zukunftspläne liegen aktuell so in dem, in dem High Republic-Bereich, äh, High Republic-Cosplay-Bereich. Hast du denn, das ist ja auch eine Frage, die ich in jeder Folge stelle, hast du denn so dieses eine Cosplay, wenn du jetzt das Geld, was du dafür bräuchtest, die Ressourcen, die du dafür bräuchtest, alles, was du brauchst. Du hast alles in Hülle und Fülle da. Es gibt also keine Grenze. Gibt es dieses eine Cosplay, wo du sagst, das möchte ich in meinem Leben definitiv mal gemacht haben? Also ob jetzt Star Wars oder anders, natürlich wäre Star Wars schön.
0: Mandalorianische Rüstung komplett aus Aluminium, selbstgedengelt.
1: Selbstgedengelt, auch oh, okay. Cool. In der Pipeline. Ach ja, krass. Ja.
0: Weil, das ist, kommt halt wieder bei uns aus dem Live-Rollenspiel, äh, wir haben halt festgestellt, 3D-Druck funktioniert leider nicht im Vollkontakt. Also mhm. voll Resindruck geht, mhm. bist aber halt auch mit Materialkosten von knapp 400 Euro locker dabei. Nur Material.
2: Mhm. Mhm.
0: Und die meisten unserer Mandos haben halt äh, Aluminiumrüstungen mhm. und äh, das geht sehr gut und das möchte ich auch haben. Wir müssen nur noch rausfinden, wie, weil ich habe eine nicht kleine Oberweite und da geht halt so eine Männerplatte nicht, sondern das bedeutet halt, man muss treiben. Mhm. Treiben ist der Fachausdruck halt dafür, wenn man äh, Metall über über eine Rundung mhm. zieht und das ist sehr viel Handarbeit, weil du da mit dem Hammer halt, also ist auch schweißtreibende Arbeit. Das steht auf, auf meiner To-Do-Liste. Möchte ich gerne machen.
1: Cool. Das klingt richtig gut. Da bin ich gespannt, was, was du da in Zukunft eventuell bringst oder wann du es dann auch bringst.
0: Ja, also, das ist halt, da sind wir halt auch wieder bei neue Werkstoffe, neue Techniken für mm. jedes Kostüm, ist dann da auch der Fall.
1: Starke Sache. Ja, ist auch ein Punkt, auch so eine Frage, die ich ja auch immer wieder habe, dass so auch die Entwicklung im Laufe der Zeit rund ums Thema Cosplay, ums Thema Craften, du. Entwickelst dich weiter. Du hast immer, also du hast ja vorhin gesagt, du gehst quasi in jedes neue Cosplay rein, mit dem Ziel, auch eine neue Fertigkeit für dich irgendwo mitzunehmen. Ja. So habe ich es verstanden, ja. Das ist natürlich cool, wenn du jetzt sagst, dann mit, mit Aluminium zu arbeiten, da in diese Richtung zu gehen. Mega, ich bin wirklich gespannt.
0: Genau, also entweder das oder ich gehe halt über äh, GFK. Das ist also so die, äh, dieses Schichtprinzip mit dieser. Glasfasermatte dazwischen, das würde auch mhm. gehen. Das sind aber Dinge, die kannst du in der Wohnung nicht machen. weil Also mhm. Glasfaser in der Wohnung schneiden, niemand, niemand sollte das tun. Das ist mega gefährlich, das Zeug in die Lunge zu kriegen. Ganz, ganz böse Sache. Und vor allen Dingen, es ist halt auch scharfkantig, da reinzutreten. Äh, dann lieber ja. eine Stecknadel auf dem Boden, wirklich.
1: <lacht> Aber du hast jetzt gerade was gesagt, was ich sehr, sehr interessant finde, weil du, du hast vorhin schon mal einen Punkt angesprochen gehabt. Ich verbinde das jetzt gleich mit der Frage, weil mhm. du bist ja, du hast gesagt, 25 Jahre machst du jetzt in dem Bereich jetzt Cosplay, bzw. Kostüme im Allgemeinen. Wenn jetzt jemand auf dich zukäme und würde sagen, hey Pio, ich möchte jetzt neu starten und ich habe deine Costbase gesehen, ich finde die cool, ich finde die toll. Was ist denn so der Tipp, den du mir geben kannst? Du hast jetzt gerade den, den Tipp genannt, nichts mit Glasfaser zu Hause machen. Und vorhin hattest du auch noch einen, einen anderen Tipp gegeben, der bezog sich dann auch auf ein Werkzeug, genau das Werkzeug, dass man das immer zu, zu Hause hat oder dass man das braucht, Und nicht die, nicht die, die Billo Sachen. So hast du es ausgedrückt. Genau. Gäbe es noch einen anderen Tipp, den du jemanden ganz frischen, neuen äh, Cosplay Creator mitgeben möchtest?
0: Ja, also man sollte sich keinesfalls aufhalten lassen in diesem Traum. Man sollte allerdings auch realistisch genug sein zu wissen, dass viele viele Techniken, viele Versuche brauchen. Man sollte realistisch sein, dass man Geld versenken wird, aber dabei mhm. lernen wird. Das ist vollkommen normal. Es ist keiner der erfolgreichen, großen oder Cosplayer, die ich einfach nur bewundere, egal ob sie groß oder klein sind, ist vom Himmel gefallen. Die mhm. haben sich das alle mühsamst angeeignet. Ihr lebt in einer Zeit der Tutorials. Schaut Tutorials, probiert Dinge im Kleinen aus, bevor ihr sie im großen Deal macht, damit, wenn etwas schief geht, ihr halt nicht gleich so viel Geld versenkt habt. Aber lasst euch nicht abhalten. Es gibt mittlerweile für alles ein Tutorial oder einen Ansprechpartner. Auch bei uns im Lab, es kommen viele Leute auf mich zu und meinen, hey, wie würdest du das machen? Und manchmal sitze ich dann hier und probiere halt auch Dinge im Kleinen, mhm. einfach weil mich diese Frage dazu verleitet hat, ich probiere das jetzt mal aus, ich habe es da und sag dir dann, was rausgekommen ist.
1: <lacht> Sehr cool. Das heißt aber, wenn man jetzt auf dich zukommt und sagt, hier, du hast da, du hast da deine, deine, coole, deine coole Sith oder du hast da deine Tokuta, wie hast du das gemacht? Du bist da auch offen für, für Fragen und für Hilfestellungen, die du dann gibst.
0: Das sind tatsächlich äh, ungefähr 70 Prozent der Spre äh, Gespräche, die ich auf äh, Cosplay-Conventions führe. Sind, okay. die, wie hast du das gemacht? Also ich bin Stark, halt, ich okay. bin der, ich bin der totale Crafter, was das angeht. Und ich, ich liebe es, mich darüber auszutauschen, wie jemand was gemacht hat, was er für Erfahrungen gezogen hat. Hm. Das ergibt, das ergibt so tolle Gespräche. Das ist das, wo ich halt wirklich, wirklich viel Spaß dran habe.
1: Cool, das heißt also, wer jetzt Interesse dran hat, mal ein bisschen was mehr zu erfahren über die Techniken oder vielleicht auch einfach sagt, hier, wie hast du XYZ gemacht? Dann schreibt Pio gerne über ihren Insta-Account an und dann kriegt ihr damit mit Sicherheit auch eure Antwort. Lass uns ganz kurz auf diesen Insta-Account nochmal zu sprechen kommen. Ist auch nämlich, finde ich, immer ein wichtiger, eine wichtige Frage. Das Internet ist groß, das Internet ist weit und es gibt immer Menschen, die eine Meinung haben. Manchmal sehr konstruktiv, manchmal aber auch vielleicht weniger konstruktiv, dafür mehr kritisch oder negativ. Hast du denn, wenn du jetzt mal über deine oder über dein Insta-Account dir nochmal äh, durch den Kopf gehen lässt, hast du da schon mit Negativität zu tun gehabt? Ob das jetzt das cost angeht oder vielleicht auch dich persönlich, man kann ja auch sein, dass man, dass man, wir hatten das in einer anderen Folge gehabt, dass es da ein bisschen mehr in Richtung Body-Shaming gegangen ist. Äh, wie ist das bei dir? Komm, also vor allem, wie gehst du mit sowas um?
0: Ja, ist schon vorgekommen. Es ist genauso, wie mir Schaut Fotograf ins Gesicht gesagt hat, du bist zu alt und zu dick. Das ist auch schon vorgekommen. Ich muss gestehen, ich bin mittlerweile sehr konsequent. Ich bin großer Freund von konstruktiver Kritik. Mhm, klar. Ich habe mittlerweile gelernt, dass ich vorher dass ich vorher frage, ob jemand konstruktive Kritik haben möchte. Das möchte auch nicht jeder und ich respektiere das. Und bei mir auf dem Account, es, es kommt selten vor tatsächlich, aber wenn es vorkommt, ich, ich melde und blocke instant.
1: Mhm. Das ist auch nur fair und richtig. Also das heißt, ist schon vorgekommen, die werden dann weggeblockt und dann... Ist auch wieder gut. Also du nimmst das dann aber nicht irgendwie mit oder so. Für ich dich.
0: weine mich dann meistens ein bisschen kurz bei meinen Freunden aus, bekomme <lacht> die, 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 also reflektiere das durch ja. und bekomme dann halt meistens auch die Rückmeldung, hast du Gold richtig gemacht, hätte ich mir auch nicht bieten lassen, weil jemandes Blocken ist ja doch eigentlich immer schon eine harte Sache. Mhm aber wie war das? Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich, ich will kein Drama in meinem Hobby. Ich, nein, bitte. Das, ja. Es soll Spaß machen. Es ist, es ist völlig okay, wenn das Hobby Stress ist, gerade so die drei Tage vor Convention, wo jeder von uns nicht ordentlich ist, nicht ordentlich schläft und irgendwie durchdreht, weil nichts fertig wird. Aber ansonsten, nein, kein Stress. Mehr, mehr sehr, miteinander.
1: Sehr gut, sehr richtig. Wunderbar. Wo findet man dich denn? Du hast jetzt Cosplay, du hast Lab, da ist das wird wahrscheinlich sehr viel auch deiner Zeit nehmen. Du hast vorhin schon gesagt Star Wars, uh, The Old Republic, uh, das das MMORPG. Uh, so also als Hobby hast du noch andere Hobbys, wo du sagst Mensch, na, da bin ich aktiv, da mache ich, da mache ich Dinge. Ich habe gesehen, du bist ja künstlerisch sehr aktiv. Ich habe das in deinen Stories verfolgt. Wir haben auch ein bisschen drüber gesch äh, geschrieben gerade die. Du hast zuletzt ein großes Projekt rund um die um die Mordesgötter gehabt. Äh, ein Kunstprojekt, sage ich mal.
0: Das, das Bannergeddon oder auch die Flakukalypse für unser, für unser Live-Rollenspiel. Da bin ich so ein bisschen äh, der, der Deko-Mensch. Ich habe leider nicht alles fertig bekommen, ganz im Gegenteil. Hm. Ich habe die letzten Wochen so viel gearbeitet und ich weiß, ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts gearbeitet von dem, was ich fertig bekommen habe. Aber ja, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Es ist ein cooles Projekt, das werde ich weiterführen. Es wird also ein Banner 3.0 geben <lacht> okay, zum
2: cool. nächsten
0: Jahr unserer Veranstaltung ich habe halt mortis äh, gewählt gehabt wegen clone wars mhm. weil wir bei uns ich bin bei uns unsere macht sl zusammen mit einem guten freund und wir bespaßen halt unsere machtnutzer mhm. und die dafür haben wir halt quasi einen großen ritualkreis aufgebaut äh, gehabt und dafür waren halt diese banner okay. wir mussten tatsächlich einen disclaimer ein, einführen weil dann kam die letzte folge Ahsoka und ich stand damit, wir spielen neun nach Javin nichts von Ahsoka ist bei uns irgendwie und dann das. Mhm. das ähm, ich, ich, saß hier, ich saß hier und war kurz vorm Weinen, das so, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ohne da irgendwie zu spoilern, aber das war das war schon, es hatte ein kleines Krisengespräch zur Folge.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Eieiei. Ei, ei. Aber du bist also im künstlerischen Bereich aktiv, du tust solche Dinge und ich finde, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich habe auch gesehen, du craftest auch so ein bisschen für, für andere. Du hast das ja auch schon mal gesagt, auch so im Kleinen, aber du hast auch einen weiteren Account, Rabenbuntes Design. Da äh, hast du auch so, du nennst es jetzt hier Teardrops. Ähm, ich könnte es auch als Küberkristalle ja. fast schon sehen. Ähm, auch da gibt es äh, Dinge, die du ja dann nebenbei ja auch noch mitmachst, so im, im Crafting-Bereich. Also finde ich alles ziemlich optisch ziemlich, ziemlich cool. Schöne Sachen, definitiv, sollte man sich mal anschauen. Machst ja. du das aber auch immer noch aktiv oder ist das eher so, dass das läuft halt nebenher mal auf Anfrage?
0: Es läuft nebenher auf Anfrage, weil so viel darf ich ja nicht machen, wegen mm. Rente und Zuverdienst. Aber ja, auch diesen Account habe ich sträflich vernachlässigt. Meistens stelle ich da Sachen rein, die ich zum Beispiel mal nebenbei gemacht habe, um Dinge mm. auszuprobieren, die auch zu so hübsch sind, um sie wegzuwerfen. Oder halt, äh, wo ich dann Geschenke gemacht habe und einmal mich durch die ganze Farbpalette gearbeitet habe, zum Beispiel bei den Resinkristallen gießen, mm. um halt zu schauen, wie ist das Outcome. Wie, wie kommt die Farbe unterm Strich raus und so. Und das sind dann solche Sachen. Und wenn die halt wirklich, ich sage jetzt mal, in meinen Augen perfekt sind, was nicht einfach <lacht> ist, dann äh, stelle ich die da halt zum Beispiel auch rein oder mache halt auch mal über die Story einen Fundusverkauf, weil mhm. langsam platzen hier Dinge einfach aus allen Nähten. Ich muss mal aufräumen <lacht> und aussortieren.
1: In deinem Atelier, ja. <lacht>
0: Ja, ja, oder das, das Wimmelbild, wie wir es nennen.
1: Das Wimmelbild, okay. Ich habe noch eine abschließende Frage, die ich gerne eigentlich zu Beginn gestellt hätte, sie mir jetzt aber erst wieder einfällt. Dein Accountname Rabenbuntes, wie kommt es denn dazu? Ist das auch aus dem Lab raus?
0: Nein, tatsächlich habe ich sehr, sehr lange überlebt. Ich bin ein begeisterter Schwarzträger, also sehr viel Gothic unterwegs. Und mhm. eigentlich ist Rabenbuntes nur ein Teil des Namens. Aber Instagram hat eine Zeichenbegrenzung. Das stimmt. Deswegen, es heißt eigentlich Rabenbuntes Kunterschwarz, ist also ein Wortspiel. Ah, okay. Und deswegen, da ist jetzt nur noch das Rabenbunte übrig, passt aber auch sehr gut.
1: Ja, vielen Dank für die Erklärung. Jetzt bin ich ein ganzes Stück schlauer. Das, das wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ich hätte das jetzt wirklich irgendwo ins Lab gesteckt, das ist irgendwie ein Name von, einem, von irgendeiner Schamanin oder sowas. Das würde auch ganz gut passen, glaube ich. Cool. Ja, Mensch, Pio. Ich glaube, dann sind wir doch jetzt eigentlich echt ein ganzes Stück gut durchgekommen. Vielen Dank, dass du dich meinen Fragen gestellt hast und ähm, uns auch so tiefen Einblick in dein Cosplay oder auch in dein, dein Leben an sich schon gegeben hast. Sehr, sehr interessante Themen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir da zu lauschen und einfach dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und für alle, die jetzt Interesse haben, auch Pios Account nochmal genauer zu betrachten. Ich hatte es schon mal erwähnt schaut in die Shownotes der Folge, dort findet ihr die entsprechenden Links, lasst da gerne mal ein Follow und ein bisschen Liebe da, also ein paar Likes sind immer schön, die Cosplays haben es definitiv verdient und dann würde ich mal den, den Step gehen, den ich immer gehe, dass ich dir, liebe Pio, wenn du magst, das vorletzte Wort überlasse.
0: Dankeschön dafür, ich mache es klischeehaft, lebe deinen Traum.
1: Das ist sehr schön, das ist ein schöner Abschluss, vielen Dank, lebe deinen Traum. Da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Das ist toll. Und dann kommen wir jetzt aber dann auch mit diesem schönen Ende zum Ende dieser Folge. Und ich beende das Ganze wie immer. Erstmal mit einem nochmal an dich. Vielen Dank, liebe Pio, für deine Zeit, für deine Offenheit und an alle anderen da draußen. Euch wünsche ich einen superschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehorcht habt und möge die Macht mit euch sein.
0: Bye, bye.